0: Notre pétroéconomie actuellement, c'est oui. pas viable, on le sait. Il faut agir.
1: Et on parle d'économie verte. Ouais. On fait je nos devoirs, sûr, faites le vôtre. L'humanité déverse chaque minute l'équivalent d'un camion de déchets plastiques dans la mer. Et les centres de tri au Québec sont
0: débordés. Sont déjà débordés, ouais. Chaque minute au Québec, 25 tonnes de déchets sont produites, totalisant 13 millions de tonnes par année. La simplicité volontaire, c'est de choisir euh, de moins consommer de vivre hein, plus simplement.
2: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Voix Libre, l'émission qui vous informe au-delà de l'actualité. Aujourd'hui, on parle environnement et responsabilité citoyenne. Avec une équipe réduite aujourd'hui, puisqu'il y a juste Annie-Pierre Dionne en régie. Bonjour Annie-Pierre et merci d'être là. Mon nom est Marine Caleb et je vous souhaite une bonne écoute. Recycler, composter selon les quartiers, acheter bio, local, en vrac ou d'occasion, refuser les pailles, recourir aux sacs réutilisables, éviter les produits manufacturés. « Autant de petits actes du quotidien qui sont devenus naturels pour certains ou dont d'autres s'accommodent peu à peu. Autant de petits actes du quotidien pour réduire notre impact sur Terre et lutter contre les changements climatiques. Car c'est l'affaire de tous. » Par exemple, j'achète mes vêtements d'occasion, je recycle, je me suis acheté un coton-tige en bois et je fais mes crèmes et mon déodorant. Mais j'aime manger de la bonne viande de temps en temps, j'oublie parfois mon sac réutilisable et je prends l'avion au moins une fois par an. Je fais ce que je peux, je suis consciente de mes contradictions. Je sais que la transition écologique personnelle prend du temps, mais je ne peux pas m'empêcher de culpabiliser. Alors je me renseigne sur la décroissance qui séduit de plus en plus mon entourage. Sur le sujet, je vous conseille d'ailleurs le dossier de RAD qui est très instructif. L'idée est que le développement durable ne suffit plus. Ce sont les modes de production qu'il faut changer. C'est notre système économique capitaliste qui est en cause. En poussant la réflexion, je me mets naturellement à me demander si ma culpabilité n'est pas inutile. À quoi servent mes efforts quotidiens, mes investissements pour des produits durables, si les industries produisent toujours plus, si les centres de tri débordent, si les légumes sur les étals sont toujours autant plastifiés Mes petites actions sont-elles utiles Des actions collectives sont-elles la solution produire en réduisant le plastique ou les émissions de gaz à effet de serre suffit-il Comment s'engagent les acteurs politiques et économiques Et sommes-nous limités aux petits gestes Ce sont toutes ces questions qui ont motivé cette émission, ça fait beaucoup de questions. Et pour y répondre, on va diviser cette émission en plusieurs thèmes, qu'on va essayer de respecter, mais, mais pas de stress. On va commencer par se demander quelles sont les actions des États et des multinationales. Ensuite, on réfléchira à la notion de surresponsabilisation, qui n'est pas seulement propre aux questions écologiques. Ensuite de ça, on aimerait aussi parler de nos actions citoyennes individuelles et de leurs impacts, pour finir par se demander si les actions collectives ne sont-elles pas plus efficaces. Donc l'idée est vraiment de faire un portrait global de l'action de chaque acteur de notre monde pour déceler les dysfonctionnements et réfléchir aux manières d'agir ensemble véritablement et efficacement, si je peux dire.
0: On n'a pas le, le changement de paradigme nécessaire pour répondre à la crise actuelle. D'une certaine façon, c'est de mettre beaucoup de responsabilités, encore une fois, sur les épaules des, des individus.
3: Mmh. Et donc, à la fois, donc on demande beaucoup des citoyens, puis après ça, on, on, on met de l'avant souvent qu'ils ne sont pas légitimes.
2: Pour répondre à toutes ces questions, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de trois autres personnes qui avec qui on va réfléchir pendant pendant une bonne heure. Donc, Je suis d'abord accompagnée Les Femmes d'abord par Sophie Van Nest qui est professeure chercheur à l'INRS. Vous travaillez notamment sur les, euh, les questions de la transition écologique et sur les actions collectives. Ensuite, je suis avec Hugues Asselin, membre et coordonnateur du Centraire, donc Centre de Recherche en Éducation et Formation Relative à l'Environnement et à l'Éco-Citoyenneté. Et ensuite... Je suis avec René Audet, sociologue de l'environnement et membre de la chaire de recherche sur la transition écologique. Bonjour à tous.
1: Bonjour.
0: Bonjour Marie. <rire>
2: Bonjour. Euh, bon, pour commencer cette émission, j'aimerais qu'on qu commence à parler de... Des, des états et des entreprises et euh, pour commencer avec le, le, le gouvernement j'aimerais qu'on regarde euh, un peu le, le canada évidemment là où nous sommes et quand on regarde ce qui se passe ici on constate que euh, l'extraction des hydrocarbures continue que les émissions de gaz à effet de serre ont encore augmenté cette année euh, malgré la promesse de réduire de les réduire de 30% d'ici 2030 que les centres de tri montréal est des Bordes, comme je le disais tout à l'heure et euh, face à cela, euh, je me demandais, est-ce que les engagements du Canada suffisent-ils? Si jamais ils sont respectés, bien sûr. Qui veut commencer?
0: <rire> je pense qu'il y a un consensus pour oui, dire que les, les engagements, les cibles ne suffisent pas. Euh, ni ceux du Canada, ni ceux de la plupart des pays dans le monde. Si en tout cas on se rapporte à l'accord de Paris, euh, la plupart des engagements des États ne suffisent pas. Et la plupart des engagements des États ne seront pas atteints. C'est ce que je peux te dire pour l'instant.
2: Oui. <rire> non, c'est clair, c'est clair. Je ne sais pas si vous avez vu que les, les émissions avaient augmenté dernièrement. C'est c'est ce qui est sorti. J'ai plus les chiffres exacts, mais bon, c'est c'est clairement euh, les hydrocarbures en cause ici. Et puis c'est pas prêt
3: de changer. Mais le Canada a l'air confiant. <rire> mais je pense que ce qui est encore comme c'est clair que c'est inquiétant et très inquiétant le fait que les cibles ne soient pas assez hautes mais ce qui est encore plus désastreux c'est le fait qu'on n'a aucune feuille de route pour y, pour y parvenir ou à ces cibles qui sont pour, pourtant pas assez ambitieuses et donc juste le fait justement que les gaz à effet de serre augmentent, et puis juste le plan de match qui n'a aucun bon sens donc on manque de feuilles de route c'est ça c'est ça qui pour ma part dans la situation canadienne qui, qui est vraiment frappant mm -hmm. Et puis euh, face à ça, on aime
2: euh, on aime se dire qu'on compense un petit peu les gaz à, les émissions de gaz à effet de serre qu'on qu impose des taxes ce genre de choses mais finalement le mal est fait la compensation c'est un petit peu euh, superficiel quand même. <rire> parce ce que vous en pensez. Mais...
0: <rire> c'est à dire que il y, y a à ce moment euh, la feuille de route comme Sophie l'explique elle est, elle, est, elle est inexistante. Notamment parce que c'est un Il y a au Canada une bataille en ce moment sur mm -hmm. sur des options radicalement différentes. Euh, ça sera le développement de l'industrie des hydrocarbures et donc la construction de nouvelles voies euh, de distribution. On pense aux pipelines en, en particulier. Euh, donc, d'un côté, c'est une des options qui est retenue. Et de l'autre côté, ben, c'est la taxation, c'est la réduction des gaz à effet de serre, mais on, on sent pas qu'il y a une grande euh, une grande coalition euh, au niveau politique hein, euh, sur, ce, sur cette deuxième option euh, et là, il, il, je suis pas un expert de la politique canadienne, mais euh, je pense que la politique canadienne est un peu euh, déchirée entre ces deux, euh, mm -hmm. entre le développement économique basé sur les ressources naturelles, qui a toujours été le patron de développement du Canada, versus euh, l'entrée dans une ère euh, plus euh, contemporaine, plus euh, progressiste, euh, qui se réfère justement à l'accord de Paris, et qui viserait à euh, taxer, mettre un prix sur le carbone, etc., et euh, les, les, je pense qu'il n'y a pas encore de gagnant euh, identifiable. Euh, la taxe euh, a commencé à exister, là, celle de, 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 du gouvernement libéral, euh, mais elle est contestée un peu partout. Il euh, y a des problèmes un peu partout. Et puis, euh, en même temps, le gouvernement libéral essaie de concilier les deux options en, en achetant un pipeline dans l'Ouest, euh, en se disant, bon, moi, si on en fait un, peut-être qu'on n'aura pas besoin de faire les autres. Mais euh, en fin de compte, on est tout le temps en de deux chaises. Et je mmh. pense que ça caractérise beaucoup la politique canadienne en général depuis mmh. de nombreuses décennies, mais bon. voilà. Oui.
2: c'est les deux chaises de. Euh, on veut, oui, on, on est un, on est vert, mais on veut aussi prioriser l'économie, c'est avoir une économie qui euh, qui est capable de, comment dire, de qu'on qu peut concilier avec une conscience environnementale. C'est ce qu'arrête pas de répéter à Justin Trudeau. Mais bon.
0: Ben, je pense qu'il faut garder... Justin Trudeau a en tête l'unité du pays en même temps. Hein, euh, mmh, C'est pas faux. <rire> et et la, 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 question, la question de l'unité nationale euh, qui était euh, toute, euh, disons à l'avant-scène jusque dans les années 90, début 2000, euh, était caractérisée par une fracture entre le Québec et le reste du Canada. Là, aujourd'hui, on est dans une fracture entre, entre le, le pétrole et, le, et la protection du climat, en fait.
3: C'est ça. Puis en plus, dans l'ouest du pays, comme il y a tellement, on est vraiment dans un univers de discours totalement différent. Disons, au Québec, si on se compare en Alberta, comment en, en Alberta les façons qu'on discute d'un progressisme environnemental, c'est de mettre des, d'améliorer de, de, les technologies d'extraction des sables bitumineux, de mettre des, 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 des limites de, de poids environnemental, donc de au niveau autant de changement climatique que d'autres impacts, mais c'est toujours un niveau de d'améliorer de, l'industrie des sables bitumineux quand même. Mais y a il y a vraiment toute une emphase sur oui cette industrie-là est possible malgré tout et, et qu'il y a beaucoup de poids puis qu'il y a eu beaucoup de poids sur comment se structurait les, les même les politiques de, et les plans donc dans l'ouest du pays en tout cas en Alberta donc je pense qu'on se rend pas compte comment l'écart est grand là au niveau au niveau des politiques publiques à partir du Québec
1: oui, tout à fait. Ouais, puis je pense que cette, cette fracture-là, en fait, euh, dont, dont vous parliez, là, euh, on, on la voit aussi très bien dans la, la réponse citoyenne. Euh, du fait, par exemple, des, des mouvements qui prennent racine là, depuis un certain temps, ici au Québec, on le voit avec euh, « La planète s'invite à... Euh, » Le, le 15 mars dernier, il y a eu une très, très grande marche. Il y avait 150 000 personnes qui marchaient dans les rues. Mmh. Puis, on n'a pas constaté la même chose à travers le Canada. Mmh. Il y a quelque chose de, de particulier qui s'est passé ici au Québec. Donc, on voit aussi la, la tension, justement, entre les, les différentes cultures qui composent ce, ce pays-là. Il, il y a des, des tensions qui sont, qui sont vraiment marquées, puis on le, voit, on le voit maintenant dans la rue aussi, là.
3: C'est lié, comme j'ai dit, la, la fracture, un peu la différence, des politiques publiques, mais en fait, on, on peut on peut se féliciter, mais en même temps, c'est surtout, c'est en partie, du moins, une question de ressources. On, on est, au Québec, on a l'hydroélectricité, c'est-à-dire qu'on part bien d'avance. Est-ce qu'après, on en profite assez ici? Ça, c'est une autre grosse question. Mmh. Euh, mais de notre position privilégiée, c'est-à-dire que là, on, on a moins à se remettre en cause, tandis il y a, y, a, y, a, y a ce lien-là avec les ressources et le développement économique qui a impliqué plein de, de choix politiques là-bas, comme ici. Là, c'est toujours des questions de choix politiques aussi mais mais quand même on est dans une situation qui est quand même assez différente de, de point de vue du rapport aux ressources et d'où vient notre énergie évidemment mm
0: -hmm. et
3: euh... Le, le G7
2: Environnement a eu lieu aussi euh, cette semaine. Donc les sept plus grandes puissances industrielles ont voté un texte encore non contraignant pour protéger la, bio, la biodiversité et réitérer les efforts de réduction de gaz à effet de serre. Donc, euh, qu'est-ce qu'on doit penser de telles réunions, de tels textes, notamment euh, s'ils sont non contraignants parce qu'ils ils impliquent euh, différentes puissances et donc euh, qu'on doit respecter la souveraineté des États et à quoi ça sert Est-ce que ça, comme les accords de Paris, finalement, ça va être vain ou pas <rire> <Une> Malaise. <rire> ouais,
0: C'est une, une question difficile parce que ça, on peut pas dire que ça sert à rien. Euh, C'est quand, quand même les dirigeants euh, les plus, des pays les plus riches qui, euh, qui se disent qu'ils doivent lutter bon, contre la, la perte de biodiversité et le, et le changement climatique, mais. On n'est pas dans le domaine du juridique, on est dans, dans le domaine de la pure déclaration, donc euh, purement discursif, si je peux me permettre. Donc on produit du discours, euh, on, 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 on réaffirme des choses que l'ONU dit déjà, que la plupart des organisations internationales impliquées euh, dans les domaines, euh, les dossiers environnementaux disent déjà, même des fois avec beaucoup plus de force. Alors, euh, bon, c'est... C'est utile mais c'est pas ce qui va changer euh, qui va changer la situation à mon avis.
3: Puis je pense aussi que, que face à, au fait qu'en fait, ça, ça fait tellement longtemps qu'on qu qu met l'accent dans la lutte au changement climatique sur l'échelle internationale, sur les grands accords, etc. Donc, en fait, c'était le seul espace où on discutait des changements climatiques ou presque, c'était par rapport aux négociations internationales pendant des années. Et euh, depuis euh, quelques années, en fait, justement, il y a comme un revirement de parler d'autres d'autres espaces où on peut s'attaquer à ça, d'autres d'autres arènes politiques, euh, et notamment les villes. Moi, je travaille en études urbaines et donc euh, je travaille sur le rôle des villes, des acteurs urbains et depuis quelques années, il y a, il y a toutes sortes de choses qui sont passées, des réseaux euh, de villes leaders euh, qui agissent sur les changements climatiques et ça aussi, il y a une grosse partie de discours, c'est sûr, sur euh, et, et les villes qui se mettent en scène à travers à travers cette action euh, de leadership climatique, mais tout de même, il y a des échanges d'informations, de, des échanges d'expertise il y a à travers ça quand même une espèce de pression à, à, pro, à performer si on dit qu'on performe, il y a une certaine pression à faire quelque chose pour vrai, avoir des, des choses, qui, des, des projets qui, euh, et des, euh, des expérimentations, des, des innovations sur le plan de l'action climatique. Donc, je pense qu'il y, y a quand même, maintenant, ce n'est plus seulement à l'échelle internationale ou de ces grandes messes de leaders politiques, mais ça se passe aussi à d'autres échelles. Oui, tout à fait.
2: Euh, ça allait être une de mes euh, prochaines questions, d'ailleurs. Est-ce que... Est-ce qu'une action politique passerait-elle pas par les, par les municipalités finalement Montréal qui s'engage largement plus que, que le reste des municipalités au, au Québec comme euh, l'interdiction du ce qui est prévu, euh, la réduction des contenants en verre, en plastique à usage unique, etc. Donc c'est ça selon vous euh, passer par la ville et par euh, la comment dire oui une, poly par, par, euh, une lutte contre pas contre l'environnement, mais contre les changements climatiques par la ville, ça serait une manière d'être plus efficace que
3: les accords internationaux, les textes mais ça l'est pas nécessairement. Il faut, le fait, il faut le faire sérieusement. Donc c'est pas euh, ça l'est pas nécessairement. Et surtout, moi je mets toujours de l'avant qu'en fait les villes, sur la plupart des objets ne peuvent pas agir seules, Ils ont absolument besoin du support euh, des gouvernements supérieurs qui la plupart du temps sont ceux qui ont les ressources ou les, les, euh, les compétences politiques ou la, la capacité de faire des lois euh, et, et où le, le choix des ressources d'infrastructure. Donc il y a plein de décisions vraiment très stratégiques qui euh, sur lesquelles les municipalités n'ont pas, ont pas le pouvoir ou les Ressources pour agir. Donc, il faut absolument que ça se situe dans quelque chose de, de multiniveau, si on veut. Mais, euh, bon, pour revenir au rôle des municipalités, oui, je pense qu'ils ont un rôle primordial à avoir, si ce n'est pour agir sur des questions d'aménagement du territoire, comme on pourra aborder plus tard, euh, de pratiques de mobilité, de déplacement, de, de comment on habite euh, dans, dans nos territoires. Euh, mais en même temps, bon, vous parliez de la Ville de Montréal. C'est sûr que la Ville de Montréal a plus de ressources parce qu'elle est plus grosse. Donc, on ne peut pas dire, tu sais, on ne peut pas prendre pour acquis que. Hum, euh, les autres villes ne sont pas intéressées, mais elles ont potentiellement moins de ressources il y a moins de masse critique euh, Et l'autre chose qu'on pourrait aborder, c'est comment que les, les municipalités sont de plus en plus en fait des, euh, des acteurs euh, qui agissent avec d'autres. C'est-à-dire que justement, c'est non seulement parce qu'ils sont des acteurs qui peuvent être des leaders, mais en fait, les, les villes, souvent, sont des espaces où il y a plein d'acteurs différents travaillent en commun. Souvent, les municipalités vont vont euh, travailler avec les acteurs de la société civile, des citoyens, des groupes communautaires, et parfois à, même plutôt à l'initiative des groupes citoyens communautaires et sociétés civiles qui poussent mais il y a comme une certaine synergie qui, qui peut se créer. Et ça, c'est ben, l'hypothèse qui est faite, l'espoir un peu, c'est qu'à à travers des, des projets comme ça, de, avec une multitude d'acteurs, on peut faire bouger des choses. Voilà.
2: Toujours revenir au local, c'est ça, pour expérimenter, puis ensuite grossir. Et... Euh, je me demandais, René Oudère, vous aviez évoqué le, le fait que... Là, c'est ces grands accords, là, le, la réunion du G7, etc. Il n'y avait rien de juridique. Est-ce que on n'aurait pas besoin d'une instauration d'une loi qui, qui soit supranationale, nationale, plus contraignante, qui oblige à respecter une certaine ligne, qui oblige à respecter et qui, qui, qui punit si jamais euh, en 2030, euh, voilà, le, le Canada n'a pas n'a pas réalisé ses objectifs. Est-ce que ça passerait pas par la loi, par des textes?
0: C'est-à-dire que on a souvent tendance à voir l'aspect la, la, politique de manière un peu simpliste entre c'est contraignant ou c'est pas contraignant, il y a une loi ou il n'y a pas de loi. Euh, je pense que la, les, 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 les transformations d'envergure qui ont eu lieu dans l'histoire euh, relativement récente de l'humanité, il y 200 ans <rire> maximum, euh, ça passe par de nouvelles institutions souvent. Donc, c'est des lois. Hein. C'est sûr que les politiques publiques ont, interviennent dans le processus, mais ça passe par la création euh, d'organisations de, de, publiques, parfois de mécanismes de vérification. de euh, Ça peut être la taxation, ça peut faire partie. C'est un type de loi. Hein. C'est une loi fiscale aussi. Bon. Euh, donc, je dirais la réglementation, de manière générale, est importante. Euh, et là, actuellement, les accords de l'accord de Paris, les accords climatiques, euh, c'est de la, la quasi-réglementation. Quasi mais il faut que les pays euh, mettent en place des systèmes au niveau euh, national pour euh, euh, s'assurer d'atteindre les objectifs. Et euh, et c'est là peut-être que qu'il qu y a un problème, ça se fait trop lentement. Euh, tous les États vont le faire de manière différente. Peut-être que certains États vont avoir de, plus de succès. Euh, certains vont même atteindre leur cible. Tout à l'heure, j'ai dit la majorité ne vont pas les atteindre. Certains vont les atteindre. Mm -hmm. euh, mais le défi, c'est de construire dans les euh, dans les euh, systèmes euh, nationaux euh, une, une sorte de une sorte de je dirais une, une couche d'institutions sur notre système, donc de règles, euh, de normes, de dispositifs, d'acteurs de, euh, qui créent des nouvelles agences. Il y a le, cette semaine le, le « New Green Deal euh, » qui est sorti dans les médias euh, et euh, là-dedans, dans cette déclaration-là, on prend l'exemple de l'effort de guerre. Au Canada, et puis dans la plupart des pays qui ont été impliqués et qui n'ont pas été détruits là, par la guerre, ce qui est arrivé, par exemple, au Canada, c'est qu'on a créé une dizaine ou une vingtaine, je n'ai plus le chiffre exact, mais de sociétés d'État au moment de l'effort de guerre pour pour reconvertir notre économie et s'assurer qu'on allait euh, produire euh, bon l'armement etc qu'on allait avoir euh, qu'on allait utiliser euh, ça s'est fait euh, en quelques années seulement alors euh, c'est possible à partir de, de de décisions fortes et puis de mise en place à travers euh, une sorte d'institutionnalisation qu'on arrive à, à faire des des différences importantes mais euh, même présentement il y a pas de volonté politique réelle je pense pour pour faire des, des des gros changements comme ça
1: Mmh. ouais peut-être là-dessus aussi je trouve ça vraiment vraiment intéressant l'idée d'institutionnalisation puis de créer ces institutions là parce que l'approche coercitive est, est pertinente je veux dire à un certains égards euh, évidemment moi du milieu dans lequel je viens en fait je viens du secteur de l'éducation donc on a des approches un peu complémentaires on pourrait dire à la coercition on va essayer d'aborder ça différemment puis euh, oui ce qu'on constate par exemple au, au Québec euh, c'est que en éducation par exemple il n'y a absolument pas de soutien finalement pour institutionnaliser une éducation relative à l'environnement. Donc, euh, ce qu'on constate, c'est que les, les jeunes, les citoyens, en fait, sont très peu formés finalement à cette relation, à l'environnement-là. Donc, ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est très difficile à atteindre parce qu'ils sont souvent dans l'incompréhension de ces réalités-là, savent pas vraiment comment agir, comment critiquer, comment, euh, comment s'engager finalement euh, dans, dans la cause actuelle. Donc, on a, on a besoin de développer ces institutions-là, notamment en éducation, si on veut vraiment parvenir à, à comprendre qu'est-ce que pourrait être, par exemple, une éco-citoyenneté. »
3: Oui, ben donc, donc comme on est un peu dans dans l'État encore euh, le rôle de l'État. Donc je disais tantôt qu'il qu faut penser à l'État, donc à différents niveaux, donc euh, les municipalités, les, bon, les, les provinces, l'État les fédéral évidemment. Mais euh, donc quand on parle du leadership et de l'action qui peuvent être euh, faites dans les par les acteurs locaux, par les municipalités, par si on veut la branche de les branches de l'État plus euh, locale. Euh, bon, on a vu au Québec quand même une mobilisation importante ces derniers mois, hein, la déclaration de l'urgence climatique. Je plus le chiffre, mais c'est plus de 200 municipalités qui ont signé cette déclaration d'urgence climatique. Et euh, ce qui je trouve vraiment intéressant dans, dans ce mouvement-là, qui a été fait à, vraiment avec des citoyens, mais c'est cito un groupe citoyen, euh, je pense l'Association euh, euh, pour euh, la pollution atmosphérique, pardon, la je QLPA. cherche. Merci, René. <rire> euh, au moins les acronymes. Et, euh, mais à un moment donné, c'est les municipalités qui les appelaient et qui disaient euh, j'aimerais ça la signer, j'aimerais ça la signer. Et donc c'est devenu comme un mouvement aussi municipal. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est les municipalités qui disent on est dans un, dans un état d'urgence climatique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais nous, on est les premiers, souvent les premiers répondants, c'est-à-dire dans les cas d'inondation, on le voit, dans les cas euh, euh, de tempête, d'îlots de chaleur. Euh, euh, donc les de chaleur et c'est deux des gros gestions des eaux pluviales, précipitations plus abondantes, mais c'est des choses que les municipalités leur, les, les bouleversements dans leurs infrastructures, c'est les municipalités qui, ont, qui sont comme les premiers pris avec ça et ils sont pas du tout, ils n'ont pas assez de ressources pour intervenir, donc ils sont vraiment pris et c'est comme un appel à l'aide au gouvernement, au gouvernement supérieur pour dire écoutez, c'est sérieux on a besoin de ressources pour agir et donc je trouve que cette dynamique là, là de municipalités euh, citoyens qui essaient de de, de, de faire un appel aux, aux instances supérieures est quelque chose de vraiment important euh, et porteur, en tout cas de, intéressant à, à regarder et à suivre.
2: Tout à fait, ça peut être vraiment un moyen d'agir de, de, pour chacun. ça va C'est beaucoup plus accessible que le, le niveau provincial, le niveau fédéral. Finalement, n'importe qui peut contacter sa municipalité, agir comme ça. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre quand je dis ça, mais c'est un instrument beaucoup plus accessible, je trouve. <rire> du côté des, des multinationales et de l'industrie, c'était quelque chose qui me qui me tenait beaucoup à cœur de parler de ça, euh, de, de, de leur impact, et, et etc., parce que c je trouve que c'est face à leurs actions qu'on se sent, en tant que citoyen, les, les, enfin, les, les, les plus inutiles et qu'on qu se sent les plus coupables, finalement, parce que on a beau faire ce qu'on veut, comme je le disais au début, n'empêche qu'on n'a aucun pouvoir sur des multinationales, mais pas que. On y reviendra, on y reviendra plus tard. Euh, parler du plastique, par exemple, dans un rapport de 2018... Les Nations Unies estimait que la pollution par les déchets en plastique était, je cite, l'un des plus grands fléaux environnementaux de notre temps. Donc un petit peu de chiffres. La production mondiale de plastique euh, est passée de 213 à 396 millions de tonnes par an entre 2000 et 2016, ce qui équivaut, un chiffre un petit peu plus euh, réel, enfin, sur lequel on peut plus se, se situer, à 53 kilos par habitant, ce qui est énorme. Euh, donc au Canada, les plus gros pollueurs de plastique sont par exemple Nestlé, Tim Hortons et PepsiCo. Euh, selon Greenpeace, l'industrie du plastique entend augmenter la production de 40% au, au cours de la prochaine décennie. Donc c'est ça, ça va continuer. Pour contrer cela, en janvier 2019 par exemple, j'ai découvert qu'une agence avait été créée qui s'appelle l'Alliance internationale pour l'élimination des déchets plastiques qui réunit une trentaine d'entreprises mondiales. Donc il y a Total, Enkel, Veolia, Suez, etc. Et toutes ces industries, cette alliance-là va investir 1,5 milliard de dollars euh, sur cinq ans dans la réduction et la gestion des déchets plastiques dans une logique d'économie circulaire. Ce qui est une bonne nouvelle, même si euh, on regarde que le. Enfin, on constate que les entreprises privilégient le recyclage plutôt que l'abolition complète, complète, alors que l'on peine à tout recycler, comme à Montréal, encore une fois. Euh, est-ce que ces efforts-là des industries pour réduire les déchets sont-ils suffisants Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives-là Ou est-ce que. Finalement, on ne fait pas que régler, encore une fois, la surface et, euh, et prétendre que tout va bien, euh, alors qu'il euh, faudrait tout changer.
0: <rire> ben, en gros, les entreprises que vous avez nommées, c'est les producteurs de plastique. Qui, euh, je veux dire, le plastique c'est fait à partir d'hydrocarbures et euh, c'est donc l'industrie des hydrocarbures qui euh, se met, euh, qui se concerte, je dirais, pour euh, bon, aborder la question. Euh, ceci dit, euh, l'économie circulaire, c'est une belle idée, mais c'est extrêmement complexe à mettre en place et ça n'aborde pas du tout la question fondamentale de la transition écologique, à mon avis, qui est euh, l'organisation de la société, comment on va vivre ensemble dans un monde différent. Et est-ce que ça va encore reposer sur une production de masse et une consommation de masse, et euh, tout ce qui va entre les deux? Et euh, en ce moment, je pense que on, 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 met, on pointe le plastique, on pointe le, les gaz à effet de serre, on pointe la biodiversité, on pointe... Bon, il y a des choses qu on, qu on, dont on ne parle pas qui sont tout aussi graves. Hein? Les flux d'azote, les flux de phosphore, Il euh, des, en tout cas... Je ne veux pas, pas m'attarder à, à expliquer à quel point ça va mal sur la planète, mais euh, c'est-à-dire que pour, pour qu'on réussisse à combattre ces, cette crise écologique générale, euh, il faut qu'on faut il faut qu'on qu 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 réduise notre activité en gros, qu'on réduise notre activité, qu'on réduise notre occupation de l'espace et, et qu'on démantèle une partie de notre système productif. Et ça, ben, euh, on est loin de l'aborder. Euh, quand, quand les multinationales se, se, se concertent pour parler de, 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 de recyclage ou de réutilisation du plastique, euh, ça n'implique pas, euh, ça n'implique pas d'abolir l'utilisation du plastique ou au moins dans la consommation quotidienne. Euh, je pense que le problème, c'est pas tant le, le plastique. Le plastique, c'est un matériel. Euh, euh, intéressant avec des plein de qualités euh, c'est fait à partir d'atomes de, 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 de carbone le carbone c'est ce qui est le plus facile à, euh, dans, dans tous les matériaux dont on dispose sur la planète, c'est celui qui est le plus facile à modeler, à, à transformer à, à faire ce qu'on veut avec donc euh, le plastique a sans doute une grande utilité pour l'espèce humaine dans l'avenir mais on ne peut pas continuer à le mettre partout dans nos articles de, de, de consommation quotidienne ça, ça c'est impossible alors, euh, mais ça, on se pose pas cette question-là encore une fois. Vous l'avez un peu évoqué en introduction en parlant de décroissance, c'est peut-être un aspect de, de la décroissance que, que j'évoque là, mais euh, les multinationales euh, ne sont pas en train de euh, travailler contre leur propre industrie, disons.
2: Clairement, ça apparaît comme une bonne nouvelle. C'est ça les articles que j'ai lus qui parlaient de, de la création de cette alliance-là, le voyaient comme une bonne nouvelle en disant, c'est génial, les industries s'impliquent, etc. Ils proposent des solutions par eux-mêmes, à force de, de recevoir des pressions citoyennes, politiques, etc. Mais finalement, comme vous dites, ça, ça leur fait aucun mal et puis ça ne change rien.
0: Mais c'est-à-dire que si c'est... Ça effectivement, ils font des changements. Il y a des pressions. Il y a des euh, les entreprises s'en vont vers de plus en plus de responsabilité sociale. C'est le terme consacré. Je suis dans un département de responsabilité sociale mmh, et environnementale. Fait, oui. quand, donc, euh, faut que je, je fais attention à ce que je dis. Mais euh, n'empêche que euh, les les les. C'est juste que je, je regarde le, le, le niveau de problème, le, le niveau, disons de d'ampleur de la de la crise actuelle et le niveau d'engagement de les idées ce les idées qu'on a sur les solutions sont complètement d'un autre ordre. C'est ça le problème en fait.
2: OK. C'est-à-dire est-ce que vous pouvez euh,
0: ben, c'est-à-dire les... que le, le le problème est causé par notre euh, comme je le disais par notre euh, la ponction de ressources euh, qu'on qu effectue, donc euh, toutes les ressources naturelles possibles, l'eau, euh, etc., et, euh, et notre occupation de l'espace qui est destructeur pour les espèces, qui euh, qui perturbe les cycles écologiques, etc., et donc... Euh là je veux dire la solution ça serait d'aller contre ça de, de, de reculer hein. ça serait de fabriquer de produire moins ça serait d'occuper moins d'espace ça serait de laisser tranquille euh, de, de grands grands espaces naturels et c'est pas ça qu'on fait à la place on, on, va, on va perfectionner euh, notre mode notre mode productif nos modes productifs actuels pour les rendre plus performants au niveau mm -hmm. écologique mais on n'est pas du tout en train de euh, euh, de reculer bon mais je pense que c'est des idées qui, qui sont dans. qui, qui commencent à, à percoler, mais on est plutôt là dans une. Dans une perspective, disons, activiste, là. Ce que je suis en train de décrire. Moi, je me radicalise plus je, plus je lis sur la crise écologique, plus je, je, je me sens obligé d'aborder de, des questions d'envergure comme ça, parce uh -huh. que euh, parce qu'on le fait pas, parce que on met des euh, on a un discours de, 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 de perfectionnement du système et on a l'idée que peut-être mm -hmm. la ville intelligente va nous sauver ou l'intelligence artificielle va faire que nos mm -hmm. processus vont se perfectionner, vont se euh, et là là ça va être vraiment vraiment toute va être droite, il y aura plus vraiment de rejet dans l'environnement. Ben, C'est une belle utopie, mais... Ouais. Et ça ne ça questionne pas
1: les, les, les fondements, finalement, les, les moteurs économiques derrière ces institutions-là que sont les entreprises et les multinationales qui sont actuellement mues par un, un paradigme capitaliste, de croissance, de, du profit de ces institutions-là. Ce qui fait en sorte que, comme, comme René disait, en fait, ils sont en mode de perfectionnement du système. Donc, c'est ça, tout le processus en économie d'environnement qu'on appelle d'internalisation des externalités. Donc, sans remettre en question les fondements, finalement, de l'économie néoclassique, on va chercher à parfaire ce système-là pour qu'il puisse s'adapter, non pas seulement qu'à l'environnement, mais d'abord et avant tout, s'adapter en tant que le modèle lui-même qui, qui incarne finalement toute la, la progression économique qu'on voit, fait qu'on n'a on, on, on pas le, le changement de paradigme nécessaire pour répondre à la crise actuelle. Donc ces entreprises-là poursuivent euh, bon an mal an en fait le, le même appât du gain qui les a mis euh, en place, euh, puis vont chercher par tous les moyens de garder finalement euh, cette prémisse-là pour pouvoir euh, survivre à, à la crise actuelle indépendamment des des coûts finalement que ça que ça va projeter
0: autour là mm
2: -hmm. oui, exactement si euh, vous me demandez devancer ça allait être quasiment ma prochaine question c'est que c'est exactement ça c'est qu'il n'y a pas il a pas l'air d'avoir de vraies remises en cause du total de de notre modèle de production et de 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 c'est ça de notre de notre mode de fonctionnement ça reste juste superficiel et et c'est ça est-ce que euh, non, c'est ça. Est-ce que quelqu'un voulait réagir par rapport à ça euh, en plus? mais
3: ben, ben moi, je voudrais dire que c'est pas... Euh, je suis tout à fait d'accord que euh, qu'il n'y a, a clairement pas de remise en cause euh, qui, qui est faite assez, assez grande face à l'ampleur de la, de la crise écologique euh, et euh, ce qu'on doit faire pour lutter contre les changements climatiques. Mais, mais je suis pas sûre que le que l'emphase sur le capitalisme est même assez, c'est-à-dire que dans les pays communistes aussi, il y a de l'extractivisme. Alors, c'est n'est pas juste le modèle, c'est le, le, le modèle économique, mais je suis pas du tout en économie ou en, en économie politique, donc euh, c'est pour ça que j'hésitais à me prononcer, mais mais moi, ce que je connais, j'ai travaillé un petit peu sur euh, les débats en matière d'hydrocarbures, les oppositions, puis euh, ce, qui, ce qui me frappait, c'est que ça se passe dans plein de... ça se passe aussi dans d'autres dans types de systèmes politiques, et donc c'est notre rapport à la nature qui est lié à, oui, notre, toute notre organisation sociale, politique, économique. Mais on peut même pas réduire ça au terme capitalisme. C'est, c'est plus que ça. C'est ce que, c'est ce que je veux. Et, et je trouve qu'il faut le désagréger parce qu'autrement, on n'a pas de réponse au problème. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir la boîte de justement c'est quoi les institutions qu'on a besoin de plus. Comment on change, oui, notre modèle économique, mais pas juste, il faut s'opposer à celui-ci, oui, mais quel est, qu est sur quoi on travaille concrètement, là? T'sais, moi, j'ai comme besoin d'un, okay, on se fait d'un plan de match, gang. Pas un plan de match centralisé, ça peut être plein de plans de match décentralisés. On fait des innovations, des expérimentations. Là, je suis pas non plus une centralisatrice. Je travaille sur les acteurs urbains, citoyens, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'on veut transformer Puis je sais que c'est des questions hyper difficiles. Puis comme le fait que ça se rapporte à des citoyens, des individus, des acteurs communautaires, tandis que nos États ils répondent pas, c'est assez aberrant. Euh, mais quand même, ce que je veux dire, c'est que le de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut transformer quel type de d'institution oui de quel type d'organisation de la société on veut mettre de l'avant euh, c'est quoi les utopies alternatives je trouve que je trouve que ça c'est vraiment c'est vraiment primordial
1: si, si on, on prend comme comme postulat que le, le changement de système économique euh, est, est celui qui est à faire euh, c'est intéressant effectivement de voir d'autres postulats économiques justement puis si on fait allusion aux économies, par exemple socialistes ou communistes, euh, malheureusement, ce qu'on voit dans plusieurs de ces expérimentations-là, c'est souvent, en fait, une forme de capitalisme d'État finalement qui a été mise en place. Mm -hmm. fait Évidemment, l'organisation politique peut varier. Hein? On change d'un registre néolibéral par exemple à un régime plus socialiste. Mais si on regarde les prémices économiques euh, qui sont les, les moteurs finalement de la croissance mm -hmm. qui est quand même poursuivie par ces États-là. Hein? On parle mm -hmm. toujours d'une croissance, oui. donc euh, des pressions l'extractivisme par exemple. Les hydrocarbures sont toujours mm -hmm. des moteurs importants de, de ces économies-là. Donc, on, on se retrouve encore une fois dans les mêmes postulats euh, néoclassiques, donc d'une économie qui repose sur, euh, essentiellement, les ressources naturelles qu'on doit extraire euh, de, de plus en plus. Puis, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce, dans ce paradigme-là, on va chercher à internaliser au modèle économique, finalement, euh, les réalités qu'on a oubliées dans, dans la, la, la conception de ce modèle-là. Or, il y a d'autres postulats qui partent à rebours, hein, qui partent plutôt de l'état de la planète, donc de calculer finalement euh, quels sont les échanges de flux de matière, donc d'une perspective plus plus ben dire biophysique, oui c'est ça exactement des échanges de, de matériel et non pas des échanges financiers pour voir quelle serait la taille optimale d'une économie à l'intérieur de ce système biophysique là. Donc on, on on prend plutôt que plutôt que de considérer les lois par exemple qui font notre modèle économique comme par exemple la loi du marché, euh, les règles de propriété comme des postulats fondamentaux notre notre régime économique on regarde plutôt d'autres des, des, formes de lois, donc les lois biophysiques les plus avancées qu'on a actuellement, puis à partir de là, revoir comment, quelle serait la taille optimale de notre économie. Fait que là, on parle plus d'une économie écologique, par exemple donc c'est vraiment de, de repenser l'ensemble de notre système économique fait on a des on a une intervention à faire sur quelles vont être finalement les nouvelles règles économiques qui vont régir ce système là puis à partir de là ben là on, on a plusieurs approches justement socio-économiques de de l'environnement qui nous permettent de dire que ben l'économie ce ne sont pas des lois naturelles c'est pas des lois qui sont impossibles à remettre en question quand on prend la, la décision collectivement de dire que les que par exemple l'éducation ou la, la santé euh, vont être extraites de de la loi du marché mais ça c'est des décisions collectives donc on, on exerce un pouvoir collectif sur la façon dont on gère la prestation de services, mais c'est possible de, faire de prendre ces décisions-là à différentes échelles, que ce soit à l'échelle municipale provinciale, fédérale pour transformer finalement notre relation économique à ce monde-là donc c'est de, de de voir que l l les lois économiques ne sont pas naturelles et qu'elles ont été construites par des humains, par, par des sociétés donc de reprendre le contrôle là-dessus ça nous permet de revoir peut-être d'autres fenêtres d'opportunités de, de relations à, à ce monde-là.
2: C'est intéressant de retourner cette question et ça permet, comme vous dites, de pas se sentir bloqué dans un carcan dans lequel on, on peut... Voilà, il n'y a aucune façon de sortir parce qu'on n'a aucun euh, pouvoir, soi-disant, mais finalement, mm -hmm. non, on, on en a et c'est... Euh, on y reviendra, c'est clair. Et je voulais vous, je voulais vous demander. Du coup, c'était l'une de, de, de mes motivations à faire cette émission, comme je l'expliquais. C'était ce, ce sentiment de culpabilité, etc. Est-ce que vous trouvez que face euh, Face aux, aux actions des industries et des gouvernements, est-ce que vous trouvez qu'on est que les citoyens sont trop poussés à agir et et tout le temps euh, on, on nous demande tout le temps de de, de créer de de de, de s'investir, de créer nous-mêmes des idées, de proposer des choses, de de respecter tout un tas de de petites règles parce que parce qu'on est obligé et que c'est l'affaire de tous et que euh, si on le fait pas notre voisin va nous juger, si on recycle voilà si, si on met pas dans la bonne poubelle etc. Est-ce que vous trouvez qu'il y a cette forme de, de de culpabilisation et d'individualisation de, de, de la lutte contre les changements climatiques ou euh, pour vous l'idée n'est pas de dire qu'on qu'on agit trop hein? pas du <rire> tout <rire> je continue euh, voilà à, à militer euh, individuellement mais mais c'est ça
1: mais a, je pense qu'il y a effectivement un fardeau qui repose beaucoup euh, sur les, les citoyens finalement pour euh, pour, pour dénoncer finalement en fait les, les, les projets souvent bon je veux dire euh, bon moi j'ai construit un peu moi, ma, mon, mon apprentissage je peux dire de, de ces réalités-là notamment dans la situation de la lutte contre les gaz de schiste puisque j'ai constater en fait, dans cette lutte-là, c'est que si les citoyens ne sont pas au rendez-vous, en fait, mais ce n'est ni l'État ni l'entreprise qui va prendre les décisions les plus adaptées, finalement, pour la vie collective. En fait, ces projets d'invasion-là vont envahir l'ensemble du territoire. Et là, le devoir, la responsabilité repose sur les épaules du citoyen, de la mm -hmm. citoyenne, pour dire, en fait, mais qu'est-ce que c'est vraiment ce projet? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et donc, à chaque fois, c'est toujours le, le ressort du citoyen ou de la citoyenne de, de, de questionner, de, de critiquer... Euh, parce que, finalement, les décisions qui sont prises ne sont jamais, malheureusement pas souvent ou pas assez souvent en faveur de, de l'intérêt public et trop souvent en faveur de l'intérêt privé, malheureusement. Donc, c'est extrêmement lourd Puis dans ces luttes-là, on voit... On voit beaucoup d'épuisement euh, parce qu'en même temps, on a une multiplication des fronts euh, qui se déploient. Euh, bon, euh, tout à l'heure, René, tu, faisais, tu évoquais le fait que tu pas le goût de parler, finalement, de l'ensemble de ce qui va pas bien sur la planète, mais mais, mais on le voit bien, puis ça, en fait, ça, ça multiplie, en fait, parce que tout est traité en silo aussi, donc à chaque fois, il faut toujours, nous, en tant que citoyens, toujours déployer ces efforts-là pour aller représenter, finalement, l'intérêt l'intérêt public. C'est extrêmement euh, énergivore, euh, effectivement, hein.
2: Mais On le voit sur le projet Énergie Saguenay aussi en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mmh. Même chose, le, les processus d'évaluation sont à revoir. C'est vraiment au, au, aux citoyens de se motiver puis de montrer qu'il y a quelques dysfonctionnements et que les impacts
3: ne sont pas tous euh, verts comme, comme ils prétendent l'être. C'est ça. Oui, oui, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un poids incroyable mis, comme en fait, pour, pour sur notre, les, les décisions collectives. Il y a tellement qui, qui qui va sur la vigilance citoyenne, puis la participation citoyenne, puis puis je pense que même le, les intentions. Puis il y a des chercheurs. Ma collègue Lance Breyer travaille là-dessus sur le fait que le que même l'injonction à la participation sous tous les fronts, en fait, participe à cet épuisement-là, hein, parce qu'il y a tellement de place où tu il faut que tu ailles, en fait, pour euh, dire « Non, 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 il faut que ce soit ça, ça ça des moins informations qu'il y en a tellement de plus en plus. Euh, » Qui, euh, donc, c je, je suis pour la participation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un climat où les citoyens, effectivement, il y a beaucoup qui reposent sur eux. Euh, et c'est quand même étrange dans nos sociétés où on a quand même des lois, des réglementations environnementales où on s'attend ce qu'il y en ait, euh, qui soient sérieuses. Donc, ça, c'est une forme de, de poids euh, vraiment importante sur les individus euh, et qui sont même des fois... Euh, 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 aborder de manière négative l'idée du NIMBY c'est vraiment de décrédibiliser de, souvent ça va être de décrédibiliser là, pas dans ma course, ça va être de décrédibiliser des gens qui en fait protègent leur territoire, mais protègent les territoires au nom de toutes sortes de valeurs et de choix politiques et sociales et environnementales et écologiques qu'ils soient locales ou globaux. et il y a et donc, à la fois, donc on demande beaucoup des citoyens, puis après ça, on, on, on met de l'avant, souvent, qu'ils ne sont pas légitimes. Donc, c'est assez incroyable comme situation. Et c'est ça, c'est des, des outils, c'est des techniques politiques. Il faut être hyper conscient de ça dans le traitement médiatique, dans comment les élites en parlent, dans comment... Euh, et c'est ça peut être tellement frustrant, je me mets des fois dans la peau de citoyen, je dis, mon Dieu, le nombre d'heures qu'ils passent là, tu sais, de manière bénévole, mais après ça, ils se font décrédibiliser comme ça, pour... parce qu'il y a un jugement sur quel type d'engagement cette personne-là, elle fait, mais, mais qui est tout à fait aussi légitime qu'un autre engagement, comme je dirais. Donc, en tout cas, clairement, il y, y a comme un truc, il y, y a une... Il y a une double couche du fait qu'on demande beaucoup de participation et d'engagement pour, pour que les décisions soient prises de manière sensée euh, par rapport à l'environnement et la protection du territoire, puis en même temps, on décrédibilise Donc, moi je, moi, je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment grave.
1: <rire> oui, puis, puis à cet effet-là, moi, je, je voudrais compléter aussi. Malheureusement, je n'ai pas fait suffisamment de suivi là, des, des audiences publiques qui ont lieu dans les dix dernières années, mais ce que j'ai constaté à l'époque, un peu comme, comme tu disais, euh, c'est que justement, généralement, dans les audiences Public, on a le discours de l'État, le discours du promoteur, le discours des experts, et après, le discours citoyen qui est rangé ou qui est campé dans le registre de l'opinion. Donc, les citoyens ne sont même pas experts de leur propre milieu de vie. Ils connaissent pas, on peut pas les considérer à juste titre comme tels. Donc, malgré le fait qu'ils s'investissent pour essayer de comprendre souvent le jargon, souvent inaccessible, le jargon juridique, le jargon scientifique, mmh. le jargon des promoteurs non seulement en fait ça mais en plus ils doivent se lutter pour leur propre légitimité dans ce débat là parce mmh. qu'on considère que les citoyens eux n ont, n ont, n ont, en fait ne vont pas mobiliser des faits ou des véritables connaissances mais ce sont des opinions donc on est dans un autre registre fait mmh. que ça décrédibilise fait qu'on nous demande d'être partout mais on nous reconnaît pas vraiment on
0: reconnaît pas la voix citoyenne comme comme telle est, la, la question est, est, est complexe. Hein, et euh, Je suis d'accord avec ce que vous dites, pis en même temps, ce que vous, vous dites là, vous abordez l'aspect participation en fait du citoyen dans la vie politique. Mais je pense que la question que vous posez est encore plus large que ça. Puis il faut la, y, a, y a plusieurs affaires là-dedans. Mmh. C'est vrai que on demande aussi aux... Euh, aux citoyens de consommer différemment, de faire des choix différents. Là, on est dans un autre registre qui est mm -hmm. pas tant dans l'implication citoyenne ou dans l'engagement citoyen. Ça, ça en fait partie aussi. C'est-à-dire que c'est un, un des rôles qu'on nous, qu nous demande d'assumer comme citoyens, euh, de consommateurs. Et euh, je donne l'exemple de la du plan. On a maintenant une agence au, au Québec qui s'appelle Transition énergétique Québec qui doit faire la transition énergétique. Bon, en tout cas, superviser. Okay. Donner la direction. Mmh. Hein, pas trop. <rire> Et justement, ils ont publié l'été dernier un plan directeur avec euh, à peu près 240 recommandations là-dedans que j'ai analysé en détail et, euh, et en fait c'est ça, c'est qu'on on, on dit qu'il ben, va falloir qu'on sensibilise les citoyens pour qu'ils conduisent moins qu'ils achètent des voitures électriques euh, qu'ils bon, qu font une, une série de, de, de petits gestes hein, et euh, ça, c'est un problème parce que l'idée de, de sensibiliser et que si on connaît mieux, euh, si on connaît mieux les alternatives et les impacts de nos gestes, on va automatiquement changer nos, nos pratiques. C'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne Surtout quand dans la société il y a des messages contradictoires euh, À travers la télé, à travers les médias Où là on fait des pubs de pick-up Qui euh, passent par-dessus des, des, <rire> des montagnes, euh, des forêts vierges Et, Je veux dire, là il y a, il y a une contradiction importante euh, Sur ce qu'on qu demande de faire à, à l'individu hein. Dans le fond il y a le citoyen qui s'engage Dans les processus peut-être d'audience publique Ou de défense d'un milieu de vie Puis il y a l'individu qui est un consommateur Mm -hmm. qui fait des choix de consommation, etc. Et, euh, et, et je pense que là, mes collègues viennent d'expliquer une des contradictions et euh, celle de la, créd la crédibilité. Il y a aussi celle de la, des messages, euh, des messages euh, qui sont contradictoires effectivement qu'on nous envoie dans la société. Donc euh, là, euh, le, on revient un peu au rôle de l'État. Est-ce que de sensibiliser le consommateur, c'est assez pour faire la transition énergétique Je pense qu'on peut pas dire oui à, à cette, on peut pas répondre nous, à cette question là. Et malheureusement, la, la, la philosophie qui est portée actuellement dans toutes les approches, pas toutes peut-être, mais une grande majorité d'approches de la transition énergétique dans les États, c'est que il faut préparer euh, les compagnies, les entreprises, faut préparer les consommateurs et quand tout le monde va être prêt et quand on aura fait tous les petits ajustements, là on va faire des lois là on va contraindre alors que ça devrait être euh, l'inverse oui. on va contraindre mais on va vous accompagner euh, mm -hmm. alors euh, c'est encore, c'est d'une certaine façon c'est de mettre beaucoup de responsabilité encore une fois sur les épaules des, des individus mm -hmm.
3: Oui, puis ça se voit particulièrement dans les villes, justement, oh, l'incitation à ne pas prendre sa voiture, ne pas prendre le plus possible le transport collectif. Des fois, ça vient des situations totalement absurdes que les gens là, ils n'ont pas accès à un autobus chez eux ou ils, ils habitent à Saint-Julie, faut qu'ils aillent jusqu'à Saint-Léonard. C'est je... le fait de notre cadre bâti, l'inertie du fait qu'on a des, des villes étalées, des villes dispersées, que les logements et les maisons en mmh. ville sont inabordables. Tout ça fait que les gens, pour toutes sortes de raisons et aussi des normes social, des attentes de comment on élève nos enfants. Il y a plein, plein de choses mm -hmm. là-dedans qui sont collectives et non individuelles. C'est-à-dire que quand tu as des pratiques qui sont de masse, tu peux pas t'attendre à ce que ça soit seulement une décision individuelle. Ça veut dire qu'il y a un système de contraintes et de de normes. Hein, ce dont René parlait des, des messages contradictoires. Là. Donc oui, on vous dit changer vos comportements, mais en mettant tout le système de contraintes et de normes nous amène dans une autre direction. Et le cadre bâti, comme l'étalement de la de dispersion et le fait que les activités et tes emplois et tes maisons soient souvent euh, très loin l'une de l'autre ça fait qu'en fait c'est très difficile pour une grande partie de la population de ne pas prendre sa voiture donc c'est totalement je trouve hypocrite de faire semblant qu'il serait capable de le faire, il faut plutôt mm -hmm. se mettre en mode
1: solution tout Ah, ouais. à fait. Oh, vraiment, puis je suis boy, puis je suis vraiment content de vous entendre. <rire> je, trouve, je trouve ça génial, parce que si, si, si je ramène le, le, la discussion un peu dans, dans ma cour en éducation, euh, je trouve que, justement, euh, quand on parle de la, la pertinence de l'éducation dans cette problématique-là, euh, trop souvent, euh, on, on va parler d'éducation qui vise le changement de comportement. Donc, on va réduire ça, finalement, à l'action, la, à aux, aux petits gestes, tout ça. Puis, on, on sait qu'on en a besoin de ces petits gestes-là pour, d'abord, personnellement, être en cohérence avec les valeurs comporte, puis ce qu'on qu veut représenter, ce qu'on veut incarner dans notre engagement euh, au quotidien, mais aussi euh, à plus long terme, mais l'éducation, en fait, relative à l'environnement dont on a de besoin, c'est pas celle qui va nous permettre d'adhérer à un code euh, éco-civique ou dans lequel on aurait une prescription comportementale à laquelle il faut adhérer. Euh, l'éducation comportementale, le behaviorisme, on va, on va le laisser à d'autres. On va essayer d'aspirer à, à d'autres euh, chemins pour l'éducation, d'autres finalités que celles de se ce subordonner donner à des codes préétablis, bien que on sait que la pertinence des approches coercitives est importante puis complémentaire, mais on va voir l'éducation davantage dans une perspective plus émancipatrice où est-ce qu'on va outiller les personnes, oui, avec des savoir-faire, donc avec, oui, des, des, des possibilités d'intervenir, mais pas des possibilités d'intervenir qui vont donner seulement le, le sentiment de pouvoir faire quelque chose, parce que souvent, moi, je corrige des, des étudiants euh, au, euh, au baccalauréat en enseignement préscolaire primaire, puis souvent, je vois ça dans les copies, ah, c'est important de donner aux enfants le sentiment de pouvoir faire quelque chose. Puis oui, c'est vrai que ça le prend, ce sentiment-là, mais au-delà du sentiment, ça prend un réel pouvoir-faire. Donc, il faut vraiment créer ces pouvoir-faire-là. Puis bon, le pouvoir-faire d'un enfant qu'on est capable de développer a, 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 a ses limites. Euh, puis le pouvoir-faire qu'on peut développer chez les citoyens en a d'autres aussi. fait quand on parle d'engagement citoyen, mais si on limite ça finalement mm -hmm. à une prescription comportementale de dire, ben oui, tu dois acheter bio, tu dois faire ci, mm -hmm. tu dois faire ça, avec toute les, la question des inégalités socio-économiques que ça sous-tend, on, on se rend compte que finalement, on n'y on, on parvient pas et ça ne répond pas non plus à nos aspirations de, de justice écologique non plus. Mm -hmm. fait que notre éducation a doit a viser autre chose que juste cette adhésion-là des comportements, mais doit viser davantage le développement de, de compétences authentiques, des compétences qui sont d'ordre d'abord éthique. Donc, quelles sont nos valeurs collectives? Qu'est-ce qu qu'on veut comme, comme projet social? Des des compétences d'ordre critique pour savoir analyser les situations, savoir comprendre quels sont les enjeux socio-écologiques actuels, puis des compétences d'ordre politique pour savoir qu'est-ce que je fais comme engagement, est-ce que ça reste des engagements privés dans, dans la sphère de mon foyer, avec des petits gestes de consommation, hein? souvent on va réduire la citoyenneté à l'acte de consommation, puis on voit bien comment le, le, le paradigme économique est, est déterminant pour la façon dont on organise, on s'organise socialement et collectivement, fait il faut qu'on sorte finalement la citoyenneté de, du registre de la consommation, exclusivement de la consommation, puis de voir comment l'action individuelle, elle peut rejoindre aussi l'action collective, finalement. Puis, je, en tout cas, j'aimerais ça, ça même pouvoir déborder. C'est dommage. Euh, J'aurais aimé que Anne-Sophie Gouss-Lessard, qui est une une spécialiste en, en psychologie de l'environnement euh, au Québec, puisse nous parler aussi des, des impacts psychologiques que peut avoir euh, l'action individuelle dans la sphère privée, puis de mm -hmm. voir comment ces actions-là, malheureusement, sont sont loin d'être pérennes chez les individus, puis n'ont pas la portée sociale qu'on attendait, un peu comme René disait, que ces, ces petits gestes-là se traduisent pas euh, nécessairement en, en actions euh, plus concrètes euh, d'ordre collectif. Euh, » Il y a vraiment une limitation, je pense, euh, qu'il faut qu'on soit capable de nommer. Il faut, il faut que l'éducation dépasse, finalement, euh, l'éducation comportementale, souvent dans laquelle on, on tente de l'enfermer.
2: Oui, finalement, le, tous toutes ces petits actes, comme vous le dites, il n'y a, a pas de pouvoir faire. Il on, n'y on euh, a pas tout le monde qui peut voilà, arrêter de prendre sa voiture, qui peut forcément acheter bio, etc. Est-ce que, finalement, c'est... Ça, ça a du sens, ces toutes petites actions accumulées parmi les individus?
3: Oui, mais je pense que quelque chose à rajouter qui rejoint euh, j'ai trouvé ça super intéressant, toutes les dernières euh, interventions, puis euh, je pense par rapport à ces actions individuelles-là, c'est que en fait, les en termes de militantisme, on peut voir justement comment elles deviennent les espaces où elles deviennent collectives, c'est-à-dire que il y a des groupes, il y a des citoyens qui entre eux essaient de s'organiser. Comme c'est comme ça qu'est 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 née l'idée de vélo partage, c'est des initiatives citoyennes aux Pays-Bas ou des euh, tu sais les les d'où ils viennent au Québec. Je, je veux dire il y a des initiatives, là c'est un peu sur un autre, autre idée, mais quand même les. Ouais, parfait. Il <rire> euh, y a il y a toutes sortes de il y a toutes sortes d'initiatives qui partent des citoyens, puis que tu pourrais ramener à quelque chose d'individuel, mais non, en fait, c'est des citoyens qui, individuellement, se créent des structures collectives alternatives pour être capables de changer leur pratique individuelle. Donc là, ça devient du collectif, parce qu'il se crée un espace qui facilite le, le truc, qui le rend possible, qui le rend aussi visible aux yeux d'autres. Je sais que René travaille d'ailleurs sur des, des belles initiatives comme ça, donc il pourra en parler. Mais donc, il y a un pont à faire qui se passe pas toujours dans le discours qu'on entend comme c'est individuel, mais en fait, quand ça peut devenir collectif si entre citoyens, entre voisins, on en parle puis qu'on crée des espaces collectifs puis qu'on qu on les, qu les visibilise
0: nous, on, on, tu, tu mentionnes les projets oui. dans lesquels je travaille. Il y a, y a des, belles, des, belles, euh, des belles leçons, je pense, à tirer de, de nos expérimentations. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on mobilise des citoyens dans les quartiers de Montréal. Euh, des, on appelle ça des milieux de vie, donc c'est des blocs de ruelles. On, 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 on se base plus sur les ruelles que sur les rues parce qu'il y a des comités de ruelles vertes à, à plusieurs endroits. On travaille surtout à Rosemont, où il y en a vraiment beaucoup. Oui. <rire> et euh, bon, Le point, c'est qu'on on, on réunit des gens, on réunit les, les, les résidents de ces milieux de vie et on essaie de rêver à une transition écologique pour, pour les 20-25 prochaines années. Et de tirer de ça des projets euh, concrets euh, de lutte au changement climatique ou de d'aménagement ou de, ou de l'espace public ou bon, un, un peu de tout. Hein. Euh, en fait, on fait ce que les citoyens euh, nous, nous, nous indiquent euh, nous prioriser, ce qu'ils veulent prioriser, etc. Donc, ça, jusqu'à maintenant, on, ça a surtout donné lieu à des initiatives en, en mobilité partagée et en aménagement d'espace. Et. Euh, quand on fait l'analyse, après, euh, nous, on accompagne ces projets-là. Hein? Ce ne pas vraiment les chercheurs qui les font. On, on accompagne les organisations qui sont sur le terrain avec les citoyens. Euh, et quand on analyse ce que les citoyens pensent de, de leur engagement là-dedans, on leur demande quelles sont leurs motivations pour s'engager dans des projets de transition écologique au niveau local. La première motivation, la motivation principale, c'est euh, le, le lien social. Donc la redécouverte du voisinage, des relations avec euh, avec les gens autour, euh, se dire bonjour au café, se réunir au café, euh, que les gens, les enfants euh, jouent ensemble dans la rue, qu'on peut se partager des des, des services, euh, le 5 à 7 dans la ruelle. Euh, c'est la c'est la dynamique sociale locale qui, qui est motivante pour euh, apporter des changements un peu plus structurants au niveau local, comme des, des projets de transition écologique au niveau local. Donc, je trouve que c'est encourageant, moi, pour... pour, euh, pour pour l'action, euh, je dirais citoyenne. J'aime mieux dire citoyenne qu'individuelle et tout ça. Mmh. Je trouve, comme Sophie l'a expliqué, entre individuel et collectif, c'est un peu une fausse dichotomie, parce que mmh. euh, on n'est jamais tout seul. On repose, On est déjà. On est, on, même quand on fait un geste d'achat euh, tout seul dans notre bulle euh, au supermarché, on est entouré d'une série de codes, euh, de codes sociaux. Et on n'est pas. C'est toujours collectif, en fait. Mais tout ça pour dire.. Euh, que il euh, y, a, y a là euh, vraiment quelque chose d'intéressant. On pourrait peut-être commencer à travailler sur une transition écologique qui soit désirable pour les gens. Euh, et je pense que en tout cas, c'est une façon d'aborder la, la question de manière positive et de aller chercher dans la société les forces, euh, les forces vives et puis euh, et puis construire une action collective qui pourrait être positive et porteuse pour l'avenir.
2: C'est très beau. <rire> c'est très très beau. Um... Est-ce qu'on on ferait pas mieux de, de s'organiser exactement comme ce que vous venez de dire en groupe et en regroupement professionnel aussi euh, en dehors de, de l'espace parce que là on parle beaucoup de, de la citoyenneté mais on n'a pas par les travail et donc au niveau professionnel, pour agir de manière un petit peu plus effective, comme par exemple c'est une idée, euh, créer une déontologie, une manière de faire commune par profession, afin que toutes les entreprises et tous les organismes la respectent, etc. Je sais pas, par exemple engager une réflexion dans le milieu des arts sur la perte euh, des matériaux utilisés pour la création, les représentations ou les expositions, et créer comme une, une charte à laquelle euh, tout le monde pourrait adhérer. Est-ce que euh, ça, ça serait pas... un euh, une, euh, une piste à suivre, euh, des, des, encore une fois le, le collectif, mais par le travail aussi, parce que ça reste un milieu pas, dans lequel on, on passe euh, la moitié de notre vie, si ce n'est plus. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez
3: ben, je pense que toutes les sphères sont bonnes,
2: <rire> toutes les sphères collectives
0: sont bonnes pour se mettre
3: au travail, après ça dépend des justement des forces vives, un peu comme dit René, mm -hmm. c les. si ça vient d'en haut, c'est faut que ça soit les acteurs clés du milieu ou les, les gens qui travaillent dans le truc qui qui s'y investissent, mais euh, c'est clair que dans le monde du travail, il y a autant à faire, euh, c'est dans toutes les sphères de notre vie, là. Mais, je je ne suis pas très spécifique. Ouais. Mais, mais ça a l'air mais... mm -hmm.
2: d'être un petit peu plus... J'y pensais parce que ça a l'air d'être un petit peu plus délaissé dans nos réflexions finalement. On parle beaucoup des initiatives mm -hmm. citoyennes, de rues, de quartiers, mais dans le travail, qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait concrètement
3: ben Moi, ce qui me frappe, disons, sur la mobilité, c'est que, disons, au Québec, on parle très peu, tandis que dans notre pays, on en parle beaucoup plus, de mettre des normes dans le, dans, pour permettre euh, le télétravail. Disons, c'est des trucs, en fait, on, on, ça serait... Comme tu te demandes pourquoi il n'y a pas de normes collectives qui facilitent, <rire> il me semble. Mm. il y en a qui le font, mais bon, ça c'est le truc que je mets en tête. Là. Mais je pense remis avec. Ouais, que. ben,
0: je, je pense que c'est une question qui est qui devrait être qu'on devrait continuer d'aborder, mais il euh, y, y a quand même. Euh, en fait, c'est quand même euh, c'est quand même déjà assez organisé. Euh, je dis pas que c'est efficace, mais c'est par exemple, à Lucam, on a une politique environnementale et oui. donc euh, c'est là, on est en train de, où ça vient juste d'être d'être vu. Et euh, on, on peut construire là-dessus pour transformer euh, notre milieu de travail, etc. Et puis, il y, y a des initiatives qui existent comme ça. Euh, on, on parlait de développement durable là, encore il y a pas si longtemps, on n'en parle plus. Euh, <rire> euh, <rire> on en parle moins, en tout cas. Oui. C'est que euh, le développement durable finalement est, est devenu quelque chose de relativement institutionnalisé et c'est beaucoup des justement à travers les comment les organisations à l'intérieur à l'interne c'est-à-dire euh, modifient leurs pratiques euh, etc il y a une loi sur le développement durable maintenant au Québec et ce que ça dit c'est il faut que les administrations publiques tiennent compte des principes du développement durable dans leurs décisions euh, mais c'est surtout des euh, c'est surtout des choses qui se font à l'interne alors là on a entré le, le, le compostage le, le, le recyclage etc dans plus en plus de euh, d'endroits donc euh, il y a ça qui, euh, qui qui peut fonctionner. Euh, donc, je pense que c'est quand même dans les grandes entreprises, souvent les grandes entreprises vont dire à nous, on, a, on fait un rapport de développement durable, oui. et puis là, on commence à lire ça, mais en fait, ça, ça porte sur Bon, ils ont aidé leurs employés peut-être à se déplacer en covoiturage, ils vont, euh, ils sont pas en train de transformer la société en tant que telle ou euh, leur, leur, leur environnement, ils sont plutôt dans, dans des mécanismes à l'interne, mm -hmm. euh, donc des changements plus organisationnels si on veut. Donc ces mm -hmm. choses-là existent, peut-être pas au, là, vous, avez, vous avez vous avez évoqué l'idée des professions. Euh, Peut-être moins dans ce sens-là, mais au niveau des organisations, je pense que ça ça existe, ça avance, ça avance lentement. Il y a toujours des contraintes. Il y a toujours ici à Lucam, on a un problème d'espace pour euh, par exemple, pour la question de la vaisselle la vaisselle jetable, c'est-à-dire on voudrait remplacer par de la vaisselle lavable, mais bon, pour avoir de la vaisselle lavable, ça prend des installations, de la vaisselle géante, etc., etc. Et là, on est un peu coincé. Comment on va régler cette question-là? Je pense qu'on peut la, la, la régler éventuellement, trouver des solutions. Mais je pense que ça avance, euh, les, 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 disons, les organisations s'attardent à ces choses-là de plus en plus. Ce, ceci dit c'est loin d'être la panacée et puis euh, c'est peut-être une des raisons pourquoi le développement durable aujourd'hui est plus un concept si attrayant c'est que si on s'arrête à ça on change pas tant, euh, les, 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 vrais, les vrais enjeux là. Okay
1: ben ouais non, mais si je peux si je peux ajouter de... quelque chose mais parce sûr. que je, je suis pas certain de que je moi-même que je l'articule super bien mais en fait ce que j'ai l'impression c'est que euh, les les organisations en fait les moi parce que on, on parlait du milieu, du travail mais on parle effectivement des organisations parce que c'est comme ça que notre travail euh, est organisé euh, dans, dans notre vie euh, quotidienne euh, mais en fait souvent ce qu'on constate des organisations euh, la la part de responsabilité qu'ils prennent, euh, ou je pourrais parler de la responsabilité en tant que telle, c'est une responsabilité qui est souvent instrumentale au sens où c'est une responsabilité qui est au service de la mission première de cette organisation-là. Donc, euh, par exemple, quand on parle de responsabilité sociale de l'entreprise, euh, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a davantage un intérêt pour la mission première qui est souvent celle, par exemple, de dégager un profit euh, pour, pour l'organisation. Euh, Malgré le fait que souvent, les, bon, les organisations euh, de, du domaine public, euh, on se dit qu'ils ne sont, sont pas nécessairement euh, subordonnés à cette règle-là, on voit quand même que c'est quand même souvent le moteur, la, la, la rentabilisation nécessairement, mais souvent même le dégagement d'un profit pour pouvoir investir davantage pour faire croître l'organisation, ce qui fait en sorte que la responsabilité, elle est jamais vraiment d'ordre fondamental, elle est vraiment instrumentalisée pour finalement pouvoir poursuivre, ce qui fait en sorte que, et je pense que il y, y a l'idée des, des, des valeurs là, qui sous-tendent cette organisation-là, qui, qui serait toujours à, à reconsidérer, puis dans les, les milieux de travail, je veux dire, quand, si on parle du travail, puis qu'aujourd'hui, on, on voit bien que dans toutes les sphères politiques, le discours de l'emploi euh, l'emporte souvent sur euh, plusieurs autres réalités. Puis les emplois qui sont créés, bien, il n'y a à peu près pas de considération à quel type d'emploi on est en train de créer actuellement. Euh, donc quand il y a de l'emploi qui se développe dans le secteur extractiviste, bon, on devrait être à même de dire « Mais est-ce que ça correspond vraiment aux valeurs d'un projet de société qu'on est en train de porter? » Mais peut-être qu'il y aurait des, ces, ces questions-là à se poser avant de savoir si Shell euh, utilise la vaisselle recyclable, par exemple euh, pour ses conseils d'administration. Je pense qu'il y a ces questions-là qui serait peut-être davantage ça. À, à remettre un un peu peu ça. en cause.
3: Mm -hmm. <rire> mais après dans les et puis ça je pense que c'était super bien euh, présenté euh, merci à mes deux collègues moi je rajoutais que l'utilisation du mot pratique professionnelle là, ça l'ouvre toute une autre boîte de questionnements qui sont assez complexes sur disons si là, on a vu avec les débats des agronomes les pratiques professionnelles disons de certains groupes qui sont un peu nos nos euh, à la fois nos chiens de garde et puis nos experts dans certains domaines comme les agronomes les urbanistes qui en fait dans leur mission première il y a une partie qui est des enjeux environnementaux écologiques des milieux de vie euh, mais ils ont toutes sortes de contraintes de pression de comment s'est structurée la profession. Et, euh, et ça fait partie des de, de, de débats et d'enjeux concrets qu'ils vivent actuellement. Donc, euh, en tout cas, c'est un gros, gros débat. Les, certaines professions euh, sont vraiment en renouvellement et en conflit sur des enjeux environnementaux puis de... de euh, de éviter les conflits d'intérêts, euh, de aussi de faire évoluer des pratiques, puis de tu sais en urbanisme par exemple des des questions d'interdisciplinarité, de de d'allier la des questions très techniques d'infrastructure avec des des questions plus de d'urbanisme d'implantation. Tu sais il y a toutes sortes de de questions dans euh, comment les professions évoluent, puis effectivement c'est pas toujours discuté dans l'espace public ce qui est intéressant comme parce qu'il y a une espèce de chasse gardée qu'on a des qu'on euh, peut-être qu'on veut euh, une image à, à préserver de nos professions. Puis, euh, mais euh, effectivement, c'est vraiment intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe dans les. On a des ordres oui, de profession. Qu'est-ce oui. qu qui se passe là Puis, euh, comment est-ce que le public peut avoir une une certaine un certain droit de regard, être informé de ce qui se passe dans ces dans ces espaces
2: là. Finir, j'aimerais comme euh, poser mes dernières questions, qui, qui, sont plus, qui vont plus concerner euh, l'impact direct que euh, les actions collectives peuvent avoir sur euh, les gouvernements, sur les, les euh, sur, les, pas sur les institutions, sur les, sur l'industrie, etc. Est-ce que une des solutions euh, ne serait pas de joindre massivement des grosses euh, des ONG, des grosses organisations pour créer un mouvement euh, fort de masse pour avoir un impact. On pense, en 2011, j'ai lu qu'avec la, la campagne "Band the Bag, donc interdisons les sacs, de euh, d'une fondation qui s'appelle Surf Rider, que je ne connaissais pas. Euh, cette campagne-là a abouti en 2015 à l'adoption d'une première directive européenne appelant à réduire l'usage des sacs plastiques. Même chose, il euh, y a eu un énorme boycott de, de la consommation de Nutella qui a euh, fait baisser le chiffre d'affaires radicalement de, de la marque. Est-ce que joindre euh, une organisation comme ça, ça serait pas, euh, euh, entre autres idées, d'avoir de, de, un impact euh, effectif sur, sur les autres acteurs
1: ben, je pense que rejoindre une organisation, d'abord, là, oui, c'est effectivement faire un, un pas important, euh, indépendamment de la grosseur. Je pense qu'on met beaucoup d'emphase sur les grandes ONG euh, qui, qui ont qui ont une certaine légitimité d'action puis un, un pouvoir important en tout cas d'action ça on, on le constate euh, souvent du fait de leur proximité aussi avec les lieux de pouvoir mais ça amène aussi beaucoup de conciliation finalement dans dans leurs actions donc euh, oui ça, ça, ça peut être une, une, une voie mais ça serait pas euh, pas plus mal même je pense que ça serait tout aussi bien de rejoindre des organisations un peu plus euh, un peu plus ciblées un peu plus locales un peu moins grandes qui ont aussi toutes leurs légitimité, mais en plus, une pertinence euh, très grande à l'échelle dans laquelle ils interviennent euh, au Québec. On a une diversité d'organismes euh, environnemental, environ, ouais, organismes environnementaux, environnemental, ouais j'ai de la misère, d'organismes environnementaux et, et d'organismes euh, écologistes aussi, donc qui qui travaillent dans, dans, avec d'autres outils, euh, d'autres outils éthiques par exemple pour intervenir dans leur milieu, puis cette diversité là, je pense est, est très très riche, puis devrait devrait faire, en tout cas oui, de, devrait attirer davantage d'implications de la part euh, de la part des gens pour soutenir les actions à, à, à toutes les échelles, on en parlait tout à l'heure c'est vraiment à tous les échelles qu'il faut que ça se passe. Donc oui, les grandes ONG, mais aussi euh, les plus petites organisations.
3: Mm -hmm. Il y, y a quand même une certaine évolution hein, dans le paysage de l'engagement politique, mobilisation sociale, c'est-à-dire qu'on le voit depuis des décennies qu'il y a de moins en moins de loyauté à des grandes organisations, c'est-à-dire qu'avant tu étais comme membre d'une organisation, puis là tu étais membre pendant 20 ans, puis tu étais y allé à toutes les réunions. Puis a, on constate dans les travaux qu'il y a qu'il y, y, y a eu un changement, comme, que, comme quoi les gens s'investissent dans des dans des causes, dans des organisations, mais de manière plus ponctuelle ou stratégique pour certains enjeux, où vont eux autres agir eux-mêmes sur leur ruelle ou dans leur cours, où vont trouver des façons euh, où vont aller à des manifestations, où vont être sur le net, c'est-à-dire qu'une diversification, puis c'est moins euh, euh, associé à une organisation, à une question de loyauté, parce que les affiliations politiques sont plus complexes. Euh, euh, en tout cas, c'est moins... Euh, c'est moins coupé, euh, donc clairement, disons. Et, et donc ça, c'est une, une réalité, on le voit dans le monde de, de l'engagement politique. Et donc, euh, de ce point de vue-là, je pense que la ligne d'aller nécessairement vers une grosse organisation, c'est genre si les gens sont, sont appelés à le faire, c'est bien sûr, c'est bien, mais c'est pas nécessairement la seule voie. Puis on constate qu'en qu fait, c'est beaucoup par événement ou par campagne ou par euh, action comme de, de groupe un peu affinitaire. C'est très diversifié comme type d'engagement euh, actuellement, puis ça veut pas dire que ça n'a pas plus de résultats, c'est-à-dire que c'est des types d'actions différentes, mais parfois, les, les campagnes qui ont plus d'effet dans les décisions, les campagnes médiatiques, c'est ce qu'on appelle des mouvements sociaux, qui sont des groupes hétérogènes avec plein d'acteurs, et euh, oui, qui ont besoin de support, de ressources, de grosses organisations en partie, mais qui, en fait, viennent de citoyens qui euh, travaillent, qui sont pas payés pour travailler dans une organisation, qui sont pas engagés, qui vont pas chaque mois, mais qui euh, dans une grosse organisation, mais qui ont soit créé leur propre budget, soit pendant quelques mois moi, sont investis totalement dans une cause, c'est-à-dire que donc il y a vraiment une, une diversification des modes d'engagement, puis je pense qu'il qu mais qui est pas nécessairement négative. Des fois on a l'impression que les gens s'engagent moins parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis sur le type de sur les nombres de personnes qui s'engagent dans les grandes organisations, dans des organisations civiques, et puis en fait quand tu regardes ça en réalité c'est peut-être une mutation des formes d'engagement euh, et euh, il y a des, de plus en plus les chercheurs euh, commencent à se pencher là-dessus. Mm -hmm.
0: Là, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les ONG environnementaux, euh, donc les organismes non-gouvernementaux environnementaux. Euh, <rire> euh, et euh, en fait, c'est une réalité importante euh, qui, est, qui est là depuis euh, une trentaine d'années. Il y avait déjà des ONG environnementaux là depuis quelques années, mais au niveau euh, international et les campagnes que vous mentionnez, c'est quelque chose de relativement nouveau dans, dans l'histoire. Et... Euh, je pense qu'il faut il faut regarder ça comme étant une sorte de contre-pouvoir euh, au discours dominant. Ceci dit, comme mes collègues l'ont dit, il y a beaucoup de diversité. Dans euh, la pensée de ces groupes-là, il y en a qui sont très modérés, il y en a qui vont parler avec, euh, qui vont parler et faire des alliances avec les entreprises. Il y en a qui vont être vraiment beaucoup plus euh, plus radicales. Euh, on, on a en tête euh, souvent Greenpeace comme étant une organisation qui fait pas de compromis. Euh, bon, en tout cas, Greenpeace prend pas d'argent des, des gouvernements. Alors euh, c'est 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 euh, bon. Chacun a un peu sa, son positionnement sur les questions environnementales et euh, c'est intéressant et les, euh, les théories de la mondialisation euh, ont tendance à, en tout cas dans les, au tournant des années 2000, avaient tendance à, à souligner l'aspect euh, euh, la, la, disons que la grande force de cette société civile là, composée d'organisations non-gouvernementales ça a été de, de euh, proposer un contre-discours au discours dominant et surtout de le mettre en scène de manière à délégitimer des acteurs euh, dominants. Alors, euh, ça peut être des pays, comme ça peut être des entreprises multinationales, mais c'est des ONG qui ont mis euh, sur la sur la carte, euh, de, disons, dans l'espace public, l'exploitation les, les, du travail des enfants par Nike. Euh, toutes ces 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 ces, ces, ces combats-là ont été amorcés par des grandes ONG internationales qui ont qui ont hein, qui ont fait connaître des enjeux et donc qui ont un rôle important à jouer. Là, on n'est plus tant que ça dans l'action citoyenne ou l'action euh, euh ouais c'est ça local on est vraiment dans des grandes organisations qui euh, qui sont des acteurs très importants mm -hmm. aujourd'hui dans le, le j'en ai en tête là je parlais de mise en scène je pense qu'une des forces de ces organisations là c'est d'être capable de mettre en scène des problèmes euh, pour que ça capte l'attention si vous allez dans les négociations climatiques internationales les COP là où on a euh, adopté l'accord de Paris ben à chaque jour les ONG euh, font des assemblées et euh, identifient euh, les pays qui sont en train de faire capoter les négociations et vont donc euh, attribuer un prix à deux à un deux ou trois pays à chaque jour on les appelle les fossiles du jour Dans, on, on, en fait c'est des prix de il doit avoir une expression pour ça mais les prix les prix les des citrons, plus mauvais les, les, les... c'est ça un <rire> peu les, les prix du plus mauvais si vous voulez puis là il y a une chanson les gens sont déguisés il y a une pièce de théâtre pour présenter mm -hmm. et et c'est l'heure de la journée où tous les médias sont à la même place euh, parce qu'ils veulent capter <rire> ce moment des fossiles du jour. Donc, il y a une puissance euh, dans la communication et, euh, dont on ne parle peut-être pas assez souvent. Je pense que ça, ça pourrait aussi s'avérer vrai pour les organisations plus citoyennes, plus locales. Mm -hmm. euh, les médias sociaux aujourd'hui ont des effets à la fois pervers et à la fois positifs. Euh, pour ce qui, je pense qu'il faut harnacher euh, euh, le ce pouvoir de communication euh, pour faire connaître des enjeux, des euh, euh, des solutions, etc. Comme peut-être euh, je pense prendre exemple sur cette compétence qu'ont les grandes ONG internationales de mobiliser l'opinion publique et l'attention du public.
2: Tout à fait. Et parmi les les exemples de, de mouvements sociaux de, euh, de de formes de contre-pouvoir qui ont qui ont compris euh, ce, ce comment dire ce, ce, cette nécessité d'être médiatique et d'être médiatisé, d'être visible, etc. Il y a le, le mouvement Extinction Rebellion euh, qui euh, qu'on a vu émerger à l'automne dernier en 2018 et euh, grâce à, aux actions d'Extinction Rebellion euh, en Angleterre, le gouvernement britannique a déclaré l'urgence climatique, euh, un geste symbolique une première étape, euh, on, verra, on verra ce que ça donne par la suite. Qu'est-ce que vous pensez des mouvements de, de dé, désobéissance civile, finalement, comme ça, qui, qui euh, ont compris les rouages communicationnels et qui, qui créent euh, des, des mouvements euh, un petit peu euh, citoyens et qui réunissent les gens?
0: Ben, je pense qu'actuellement, c'est justement un peu ce type de mouvement qui a l'impact le, le plus visible. Ça veut pas dire le plus grand impact, ouais. mais l'impact le plus visible parce que ils ont cette compétence de mobiliser l'opinion publique et, la, et euh, bon après comme on je pense qu'on a quand même bien développé la question il y a toute une diversité d'engagements possibles et de types de, de contre-pouvoirs ou en tout cas si on parlait de la société civile comme étant le contre-pouvoir à l'intérieur de la société civile faut bien voir qu'il y a des il y a différentes formes. Euh, donc, des organisations, des ONG, des groupes. Puis après, il y a les groupes citoyens. Il y, y a simplement la manif ou juste le citoyen qui va se présenter à une manif. Euh, tout ça fait partie des modèles, des, des modes d'action possibles. Et, et, euh, et à l'intérieur de ça, ben, quand on l'étudie, on voit bien qu'il y a des schismes. Il y a des, euh, euh, y a des différences d'opinion. Il y a différents discours. Il y en a qui sont plus radicaux. Il y en a qui sont plus modérés. Bon, c est, c est, mais, mais il faut que tout ça travaille et continue à travailler. C'est un des aspects, je pense, importants pour pour aller vers la, la transition là en disons en considérant tout ce qu'on a dit avant en même temps Après, il y a plusieurs il y a plusieurs
2: couches plusieurs manières de d'agir exactement est-ce que quelqu'un avait quelque chose à ajouter sur la désobéissance civile ou non
1: non, non, moi, je, pense, je pense aussi, comme René le disait, en fait, que si on a besoin de cette diversité euh, d'approche, diversité de tactique euh, pour sensibiliser, que ce soit par les, les, les voies de la communication, que certains groupes manipulent mieux que d'autres, que d'autres par la désobéissance civile, qui est aussi un moyen qui, que certains groupes vont employer parce qu'ils se spécialisent euh, mm -hmm. là-dedans. Euh, je pense que, oui, ça a sa place dans le mouvement, mais de dire que c'est la voie... Je ne suis pas, pas convaincu que c'est la seule voie, bien que peut-être qu'éventuellement, l'urgence qu'on qu constate tous ici autour de la table, peut-être que plus cette urgence-là va prendre racine dans l'esprit des gens, peut-être que de plus en plus de gens vont considérer la pertinence de la désobéissance mmh. civile aussi.
3: Mmh. » Oui, puis c'est sûr qu'on on, l'a vu aussi dans les mouvements contre les énergies fossiles, c'est-à-dire que des, des, des beaucoup de mouvements, euh, comme euh, il y a ça, Extinction Rebellion, il y avait Beyond Extreme Energy aux États-Unis, puis ça s'est étendu un peu partout. Puis c'est l'idée de montrer quand même le il y a quelque chose dans l'acte dans de, pour individuellement, c'est le risque qui est pris individuellement, c'est en partie pour montrer, pour amener dans l'opinion publique le caractère extrême de nos non-actions, mm -hmm. notre inaction en matière de climat, ou le caractère extrême d'où on, on tire notre énergie plus les impacts que ça a, sociaux, environnementaux, territoriaux. Donc, effectivement, c'est sur le plan de qu'est-ce que ça envoie comme message mm. ces actions-là. Tout à fait. Mais merci, ce sera le mot de la fin. Et
2: avec ceci, je vais pouvoir vous libérer. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment très intéressant. Puis on est, on est bloqué par le temps, mais on aurait pu discuter longtemps. Merci aussi à Annie Pierre de t'être occupée de la régie. Et puis, chers auditeurs et auditrices, merci de votre écoute.